0: Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson. Bienvenidos a mi programa financiero, capítulo 3. Mi nombre es Carlos Terán. Aquí con mi amigo, co-host y socio, Claudio Robertson. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos.
1: Muy bien. Muy contentos de volver a estar aquí con todos ustedes. Tenemos un episodio súper especial el día de hoy. Este, Carlos va a hacernos el gran favor de llevarnos y encaminarnos por el sistema, el sistema para poder lograr una mejor eh, vida financiera. Carlos, pues hay que entrarle al tema. Estoy muy emocionado de escuchar el proceso, cómo te ha ayudado, cómo lo ha ayudado a otras personas y pues para
0: ponerlo en práctica. Y qué bueno que vamos a arrancar después de que tengo que aceptar y lo voy a decir en público que no se haya el micrófono. Eh, nos tomó un poquito de tiempo. Gracias a Dios, parte del equipo que nos está apoyando en este lanzamiento, me ayudó y, y acepto que soy muy malo para cosas técnicas. Por eso cuando empecé a picar los botones a la cajita y vi que se prendían botones, dije, ching, pues a lo mejor estábamos mostrándole a la computadora y no al micrófono. Entonces, gracias a Dios ya lo arreglamos y estamos listos para platicar sobre el, el, el sistema, ¿no? Cómo, cómo, se cree, cómo yo, en, en mi, mis capacidades y en mi manera de, de ir agarrando cosas de diferentes gentes, hice un sistema que, que lo, ha, lo he aplicado a mí, que se ha ido mejorando con el tiempo y que es el que he vivido con otras parejas y estas otras parejas yo creo que lo que mucho me han dado es retroalimentación de, de qué, es, qué, qué ha servido, qué podemos mejorar creo que todavía tenemos un camino largo por mejorar, nuestra idea es terminar haciendo algo de guías, a lo mejor un, unos libritos de guías, unos, unos archivos, a lo mejor hasta algo de, de software para que la gente lo pueda seguir pero si quieres empecemos con Echándonos para atrás un poco, en, remontando la historia, ¿no? Creo okay. que lo platicamos un poco en el capítulo 1. En el capítulo 2 que tuvimos a, a Joel y Andrea, que nos platicaron su testimonio, ellos fueron algunos de los beneficiarios de este sistema que, que fui creando. Y uno de los, yo creo, errores que cometimos, tanto Gloria y yo en su momento, eh, y más yo, más yo, Carlos, fue que yo tenía esta impresión de que el tema de las finanzas personales tenía que ver con los números, ¿no? Y por eso mucha gente a lo mejor le da miedo entrar a los números. Y cuando empecé a entrar en, en detalle, a leer de estos escritores, muchos en Estados Unidos, porque pues, sí. por alguna razón principalmente ahí ha estado el contenido, eh, lo primero que me di cuenta, que platicaban mucho ellos, es que es un tema más de hábitos y percepciones, ¿no? Creo que te tocó cuando estábamos trabajando juntos eso, ¿no?
1: ¿Podrías expandir qué significa eso de hábitos y percepciones? Porque yo también inicialmente pensé que era todo en número, pero tienes un buen punto, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más a qué te
0: refieres? Sí, de hecho eso es parte del sistema. O sea, la, la parte uno, los hábitos muchos los agarramos desde, o desde niños o desde muy jóvenes y son cosas que hacemos repetidamente y que lo hacemos ya de manera innata, ¿no? O sea, levantarte, lavarte los dientes, a lo mejor ya haces de manera innata, ya nadie te lo explica porque ya se formó este hábito de ti. Y en el tema de las finanzas personales yo creo que también es algo que funciona, tanto en cómo gastas como en cómo es tu percepción del dinero, o te pones tus propias limitaciones, ¿no? De que si puedes o no acceder a algo mejor. Y en mi caso, y en nuestro caso, parte de lo primero que hicimos es bueno, preguntarnos qué, pues, qué hábitos nos hemos hecho conforme a nuestra visión del dinero y de dónde vienen. Y hecho, la parte uno del sistema que, que, que se ha desarrollado y como hemos platicado, vamos a ver cómo la mejoramos y, y, y el, la retroalimentación que recibimos del público. Era básicamente hacernos cinco preguntas introspectivas, ¿no? que tenían que ver con y te lo voy a poner desde ahorita sí. la primera pregunta era ¿cómo creciste en relación con el dinero? ¿No? le hicimos tanto Gloria como yo, creo que lo platicamos igual un poco en el, en el primer capítulo crecimos con diferentes percepciones del dinero, ¿No? por lo que quieras o mandes, y esto creo que le podemos dedicar luego todo un episodio a, 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 a lo que la gente o a lo que tú y yo, en nuestras propias parejas lo hemos vivido, la pregunta dos es, bueno, esas percepciones del dinero ¿qué marcas te dejaron? ¿no? Hay, hay gente que por, por más bien que le vaya, siempre va a sentir que no tiene lo suficiente y, y va a tener miedo. Hay gente que a lo mejor no fue un tema que nunca se tocó y es un tema que no han tocado porque pues como no se tocó, ya es el hábito y pues ¿para qué se toca? No? Hay otros que, les, que, que, que no tuvieron nada y luego les fue muy bien, ya sea sus familias o a ellos mismos y, y están llenando huecos de, de esos huecos. ¿no? O hay gente que le iba muy bien y luego le fue mal, como... La vida se sube y baja, ¿no? Y eso tiene que ver con la segunda pregunta también, es ¿qué marcas te dejó el dinero sobre ti? Y el tema de las marcas igual es muy importante, especialmente porque cuando empezamos a, a ganar dinero, cuando empieza a trabajar eh, o, o a recibir dinero o, o a percibir dinero, y algunos lo hacen desde muy jóvenes, desde, desde los 15, 16 años, otros hacen ya sus 20 después de la carrera, depende de tu situación. Pero muchas veces el recibir dinero, empiezas a, a seguir esos hábitos que tuviste o a llenar muchos huecos que tuviste. ¿no? La cuarta pregunta es, que esto tiene que ver más de pareja, es, ¿cuáles son las diferencias que tienes con tu pareja ¿no? sobre el dinero? Que eso es bien importante, no sé si tú las has tenido, No, Te platícame de este tema igual. Carlos, es un tema que creo que nadie habla y es tan importante
1: estar al mismo canal. O sea, ya ahora ya en retrospectiva yo lo platico, pero nunca lo había pensado hasta que lo empezamos a discutir hace, hace algunos años, cuando, cuando primero me contaste tu metodología, de tu sistema. Este, yo lo he usado también, a mí me ha servido muchísimo eh, y por eso eh, creo que, que todos deberíamos escuchar estos pasos. Me gustaría que nos compartieras un poquito de, eh, en particular de eso que, que a mí me, me, me causó mucho, me cautivó mucho. ¿Cómo fue esa conversación, si te acuerdas, este, cuando, cuando entre tú
0: y tu esposa en ese momento, para que a lo mejor nos algunos de nuestros personas que nos escuchan se pueden identificar. Mira, yo creo que lo, lo que ayuda mucho esta conversación es la quinta pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades de los próximos 5, 10 o 15 años? ¿Tengas pareja o no? Y si tienes pareja, es pues que las discutan, ¿no? En, en nuestro caso, yo creo que lo, lo que más nos dimos cuenta es que, pues sí, que efectivamente crecimos con diferentes visiones del dinero. Y nos tocó vivir también a los dos crisis familiares en diferentes momentos, pero nos tocó vivir una crisis que fue la del 2009, donde en nuestro caso estábamos en la maestría en Estados Unidos y de repente en una muy buena escuela, que había miles de oportunidades de trabajo, pues ese, ese, el mercado laboral se cae, tanto en Estados Unidos como en, en México, en el resto de América Latina. estudió con mucha gente de, de otros países de América Latina y del mundo. Y fue la primera vez que dijimos, oye, ¿qué es lo que estamos buscando? No? En, en nuestro caso, nuestra definición de una buena vida, que, que para mí es la meta en mi programa financiero, no nomás es contar el café que te, que te estás tomando es cuál es la vida que tú quieres seguir ¿no? y, y qué pasos te puede llevar en este camino para seguir eso de hecho parte de lo que nos platicó nuestra, nuestra invitada que fue Andrea Hijo la semana pasada que creo que lo define bien y en nuestro caso fue algo que, que funcionó bastante bien es que una vida financiera sana a lo que te puede llevar en esta definición es si aprendes a manejar tus finanzas personales, entonces la vida se tratará de todo menos el dinero, que, que para nosotros es la meta. Wow, me encantó. Los puede repetir otra vez. Creo
1: que esa parte, esa parte es, es para que todo, es una meta que todos podemos alcanzar.
0: Sí, es. O sea, si aprendes a manejar tus finanzas personales, entonces tu vida se va a tratar de todo menos del dinero, porque lo que que no significa que no tengas preocupaciones de trabajo o de dinero, pero lo que quieres es llegar a un punto donde tú puedas escoger muchas de, de las prioridades que tú quieres tener, ya sea pasar más tiempo con tu familia, ya sea dejar una vida, si tienes una carrera corporativa, dejar esa carrera corporativa, o si estás en un empleo que estás en un nivel de, de entrada, de subir a un, a un mejor nivel, y eso a lo mejor puede significar invertir en ti mismo para un curso, un aprendizaje nuevo, no sé, de, depende de cada quien, ¿no? Y vamos a ir explorando diferentes tipos de de definiciones de qué es una vida sana para cada quien, ¿no? Y, y qué es una vida rica, que no tiene que ser en el sentido nomás de dinero, sino de tu experiencia de vida, ¿no? Y eso cada quien lo va a definir.
1: Entonces, para hacer un paso hacia atrás, la primera etapa es realmente un encuentro, este, es, una, es una retrospección, es un análisis eh, donde vamos a, a regresar al pasado, donde vamos a quizás nos va a incentivar una conversación con nuestros seres queridos, a lo mejor con nuestros papás o con, los, con, la, con la esposa o la novia, con las personas que estés compartiendo temas financieros. ¿Y en qué punto, una vez que, que empiezas a responderte estas preguntas, yo voy a hay, hay unas respuestas correctas e incorrectas. ¿En qué punto empezamos a tomar todas estas, todas estas cosas que encontramos y a, aplicarlas a, a realmente al método, ahora sí, de los números que dices tú? ¿no?
0: Sí, pues mira, muy curioso, con, con, con la gente que me ha tocado verlo y tío a veces muchas o muchas veces comento de parejas, pero también han sido con personas o que están divorciadas o que no se han casado o que llevan una vida que no han encontrado a la, a, la, a la pareja adecuada, ¿no? Y rompe el tabú mucho porque, te repito, uno creyera que, y esa era mi percepción antes, ¿no? Que de entrada llegas y entras y es, ah, no, tengo que hablar números y tengo que ver el presupuesto y ya no puedo tomar café, ya no puedo gastar en el camión, no, no puedo ir a un viaje o lo que sea. Dependido, igual, dependiendo de cada quien. Y lo que, te has, lo que yo me he dado cuenta más aprendido es si estoy con, con alguien o con una pareja o con un grupo de personas tres horas, la primera hora quince que es de esto, lo que hace es darte cuenta de pues, qué es lo que buscas no y, y qué es lo que quisieras cambiar en ti o mejorar. Va a haber parejas o va a haber personas que quieren seguir un patrón que tuvieron porque les tocó una casa que, que se les habló del dinero de una manera muy transparente, que tuvieron buenos hábitos, que igual los hábitos pueden ser de cada quien, unos tienen... Puede ser un hábito de ahorro que sea positivo, un hábito de, de, de mejora continua, un hábito de encontrar una pareja que tenga esas cualidades, etc. Pero es raro, ¿no? Por lo general los humanos tratamos de buscar ese mejoramiento porque es parte también de lo que queremos, ¿no? Que esa aventura de mejorar. Entonces, algo que, que hacemos típicamente cuando tenemos estas pláticas es, bueno, hablamos de estas cinco o seis preguntas, compartimos. Yo no tengo una respuesta de qué es bien y qué es mal, ¿no? Te pongo un ejemplo. Me tocó una pareja que cuando recién empecé, los dos llegan con sus respuestas y creo que es importante hacerlo de manera independiente, especialmente en el caso de pareja, para que los dos puedan expresarse plenamente sin preocuparse de qué dice el otro. Y llega, llega la mujer y dice, bueno, pues yo mi prioridad, hablamos de los cinco, las cinco preguntas, y la quinta pregunta que es cómo te ves o qué prioridades tienes en los próximos cinco, diez o quince años. Y ella dice, no, pues yo quiero mandar a mis hijos a una escuela privada en México, ¿no? Y él voltea y dice, ¿cómo? yo Mi prioridad es que vaya a una escuela pública en Estados Unidos. Tenían hijos binacionales en el caso de ellos, ¿no? Y yo me acuerdo que la respuesta que les dije, miren, yo no sé cuál es la respuesta correcta. Es de ustedes, pero el que no lo hayan platicado, eso para mí me llama atención porque no tiene una visión en conjunto. Porque antes de entrar a los números, creo que algo bien importante es decir por qué estamos luchando en esta vida como pareja o como individuo. No, no, tiene, no tiene que ser, eh, si, si, repito, si eres... Divorciado, o si no te has casado, o si no has encontrado a esa persona que te llena, o sea, pregúntate a ti mismo, o sea, por, ¿por qué estás luchando? ¿Para qué estoy intercambiando estas horas para el futuro, no?
1: Entonces, en este, en, este, en esta etapa, eh, realmente el, el, el producto, lo que se quiere llevar es mínimo eh, poder acordar unas metas en conjunto, ¿no? Una visión, pero después las aterrizas unas metas y a lo mejor no vas a estar de acuerdo en todo, es, es parte de lo que hemos platicado. Pero definitivamente las cosas más importantes, probablemente que tengan que ver con los hijos o que tengan que ver con un estilo de vida inmediato, eh, esos, esa, esa, esa combinación, esas dos o tres metas muy específicas, muy claras, y después puedes empezar una planeación
0: para cómo llegar a ellas. Correcto. Y ahí es donde ya empiezan a estar los números, ¿no? Eso. O sea, cuando, cuando ya tienes por lo menos, decir, bueno, vamos, tenemos una dos metas, creo que tener 20 metas es complicada, pero a lo mejor tu meta es juntar suficiente dinero para dar el entre para tu casa o para, para pagar tu casa, o pagar las tarjetas de crédito, o comprarte un auto o un carro para poder salir, o tener un viaje, o ahorrar para el fondo de, de retiro tuyo, o mandar a tus hijos a una mejor escuela. No sé, esa pregunta es punto de cada quien. Eh, ahí es donde ya empezamos a entrar en los números, pero por lo menos ya tenemos una visión que no significa que está grabada en una piedra, la puedes ir ajustando con el camino. Como vimos en el caso de Joel y Andrea, ellos pensaban que les decía tomar cuatro años, pero en 17 meses, ahora sus preguntas son diferentes que hace 17 meses cuando arrancaron, ¿no? que era cómo salimos de deudas. Ahora tienen un mejor ingreso, están preocupados por si pueden invertir sus, sus, sus ahorros, si sus hijos pueden ir a una mejor escuela, si pueden comprar su casa, etc. Entonces, el segundo ejercicio que, que, has, que, 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 que hemos hecho para pa decirlo así, cuando es en un grupo más reducido, es bueno que hagan varias cosas. Uno es que traigan un presupuesto como Dios le dio a entender que se pongan a ver ellos mismos se pregunten en qué gastamos sin ningún sin ningún formato ni nada la segunda pregunta es que traigan una lista de sus activos ahora que es un activo ahorita vamos a entrar a ver qué es un activo la tercera es una lista de todas sus deudas ¿Okay? y cuarto como parte de ese presupuesto es cuánto ingreso tienen pero es ingreso después de impuestos porque algo que también es sorprendente en este tema es que muy poca gente sabe o tiene claro cuánto paga impuestos y para qué dan esos impuestos. Entonces, cuando ya llegan con esta parte, ahora sí rompemos el hielo, vemos la primera hora, estas preguntas de cómo crecieron, qué percepciones tienen, qué tienen marcado, cómo han manejado ellos el dinero de que son profesionistas y qué, y qué prioridades tienen los próximos 5 o 10 años. Si tienen pareja, bueno, qué diferencias tienen para que se pongan medio de acuerdo mínimo, ya lo tengan en la cabeza. Y ahora sí entramos, digamos, al método analítico o al sistema más analítico, ¿no? Carlos, a mí se me hace interesantísimo esto, pero ahora sí que empezando por el principio,
1: ¿por qué hacer el presupuesto es la parte más importante de cuando entras a los números?
0: Sí, es, es interesante. O sea, hay una, hay una estadística que dicen, que dicen un par de libros americanos que eh, el presidente del equipo de Dave Ramsey lo, lo mencionaba bastante cuando yo empecé este camino, Al fondo los que me influyó mucho, decían que gran parte de la definición de si es a generar patrimonio o no es que tengas un presupuesto y no tiene que ver con contar cada peso o centavo o penises en Estados Unidos pero tiene que ver con tu habilidad de escoger ¿no? y, de, y de direccionar a dónde van tus ingresos o sea, cada peso que traes o cada dólar que traes a la mesa es un soldado que tú le vas a decir qué quiero que hagas ¿no? platicamos la pasada que si debes mucho dinero pues estás pagando el pasado pero cuando ya empiezas a pagar tus deudas... ...es dirigirlo a la mejora... ...que te empiece a generar un poco más. ¿no? Entonces, el presupuesto tiene... ...varias funciones. Uno es que sepas en qué te gastas el dinero. O sea que... ...yo creo que es, es mucho mejor... ...tú tener control sobre el dinero... ...que el dinero sobre ti. Y cuando la gente... ...no piensa en hacer un presupuesto... ...le está diciendo al dinero... ...haz lo que quieras, ¿no? ¿Y qué serían algunas de las cosas... ...ahora sí que... ...como es tan
1: importante este primer paso... ...y de ahí se detona todo lo demás... ¿Cuáles son las partes críticas que tienen
0: que estar en un presupuesto, Carlos? Lo más más importante, que no nos puede fallar. Igual, empecemos por el principio. Vamos a ver primero lo, lo, todo, lo, todo lo que sale, ¿no? los gastos. Entonces, vamos a empezar con gastos fijos. ¿Cuáles son tus gastos fijos? Que son los primeros que hay que pagar. Uno es tu casa, ya sea tu renta o hipoteca. Dos es todos tus gastos de servicios, luz, agua, drenaje. Tres es comida. Y el cuarto, que yo creo que es importante, es tu seguro médico, ¿no? que ahorita vamos a entrar a esa, a esa división entonces, ¿cuáles son tus gastos fijos? luego vamos a entrar más en detalle cuál es cada uno luego uno, ¿cuáles son tus gastos variables? que ahí vamos a, ahí podemos poner transporte si tienes digo, si tienes un, un pago de carro que no soy muy aficionado a ese tema luego, luego entraremos en detalle ¿por qué? aunque sea lease como lo conocen como lease lo metes en gastos fijos, ¿no? pero si no pues tienes tu transporte para ir a tu, a tu trabajo, ¿no? tu entretenimiento tienes tu gasto de cine si vas al cine, de comer fuera de tu casa si comes fuera de tu casa, viajes y viajas, ropa, calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay dos cosas que yo, bueno, cuatro cosas que veo que la gente por lo general no toma en cuenta en su, en, en su presupuesto. El primero es todas las suscripciones, ¿no? Como bien sabes, se ahora con la pandemia, la gente está llena de suscripciones y nadie toma en cuenta la de Spotify, la de Netflix, la del cable, si tienes... De Costco, la del Costco, etc. Y en el gasto de suscripciones te sorprenderías cuánto te gastas, ¿no? La gente que tiene Amazon Prime. Pero todas estas suscripciones eh, suman. Y el otro tema que yo creo que es crucial es el tema de seguros. Todo depende también en qué país estés. Países como Estados Unidos, que mucho del seguro médico viene por parte de tu empleador, en muchos casos. En México tienes eh, también la seguridad social, aunque ¿no? muchos trabajos tienen el, el IMSS. Hay gente que paga sus seguros. Eh, privados en lo, que, en lo que tiene que ver con médico luego le agregas los seguros de vida que también entraremos ahí yo soy muy fan de los seguros de vida sin ahorro que luego vamos a platicar por qué eh, tu seguro de auto, si tienes auto y igual un tema que es más común en Estados Unidos es el seguro de deshabilidad que también entraremos que si, si tienen la capacidad de hacerlo yo creo que es muy importante tenerlo los seguros lo que sí no ven mucho la gente es, yo no los veo como una inversión los veo como un, un pago para una catástrofe, ¿no? Porque la vida pasa. ¿no? Y a todos nos va a pasar una, algo en los próximos 10 años. El problema es que no sabemos qué, ni, ni cómo, ni cuándo. Y luego ahí tienes, digamos, todos tus gastos normales. Pero hay dos adicionales de ahorro que yo trato de inculcarle a la gente cuando hemos platicado este tema, que no están comúnmente. Que uno es el ahorro para el retiro, que es bien importante. Cada vez más son menos comunes las, las pensiones. Inclusive hay más pensiones, hay menos gente que... Que contribuye por cada persona pensionada que luego es un tema que entraremos más a detalle entonces el que ahorres para tu retiro y en el caso de ciertas gentes que le quieren pagar a la escuela a sus hijos de universidad, si es que tienes hijos el gasto o el ahorro para la educación de tus hijos eso ya te da tu gasto total ahora, esos son todos tus gastos ahora, ¿qué tenemos del lado de ingresos? tenemos los ingresos fijos de sueldo si eres un consultor, pues va a haber ingresos variables. Ahí lo que puedes hacer es tener un promedio de tu, año, de tu año anterior y ver más o menos si eso es lo que, lo que vas a ingresar. Si tienes algún otro tipo de ingreso porque trabajas eh, de manera fuera de tu trabajo normal, como consultor o ayudando o vendiendo algo, etcétera, lo podemos agregar ahí. Entonces ya te va a dar tus ingresos menos, menos tus gastos. Ahora, eso es básicamente un presupuesto. Oye, Carlos, a mí me han
1: preguntado antes, y creo que eso es interesante. ¿Tú considerarías dentro de un presupuesto el pago de un bono, por ejemplo, empresarial? Algunas personas no saben si incluirlos siempre. Hay empresas que te dan un bono, ¿no? ¿Y qué, qué hace la gente con ese bono? Que es una pregunta que,
0: que, que he pasado mucho con un aguinaldo, ¿no? Correcto. Pues mira, yo fuera conservador. O sea, lo que yo quisiera es que el bono sí fuera un extra. Lo que, lo que nos termina diciendo los humanos es que, pues, que te, 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 entramos a esta como... Carrerita, que en cuanto nos suben el sueldo, subo mi nivel de vida, que es un, una inflación en tu costo de vida, ¿no? que es muy común esta palabra en, en, en inglés, ¿no? y entramos en, como si estuvieras en una caminadora, corriendo cada vez más rápido, corres más rápido, pero no vas avanzando. no Entonces, yo lo pusiera de manera conservadora, eh, asumiera o nada o muy poco, para que cuando caiga el bono, realmente sea un bono ¿no? que puedas usar. Un par de conceptos que no incluye ahí es si tienes deudas, incluyes tu pago de deuda mínimo a, a tu presupuesto, que igual cuando tengamos. Nuestro en, en mi programa financiero.com, que pronto o ya, o ya debe estar al aire la, la página para el tiempo que esté la, este podcast al aire, ya debe estar ahí. Queremos poner herramientas para que la gente pueda incluir este tipo de cosas. Pero entonces, el bono lo, 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 lo pusiera de una manera muy conservada o lo evitaría para que realmente sea un bono. Si los dos trabajan, yo soy creyente de que si compartes casa hay que compartir también todas estas cuentas, porque parte de la visión es no esconderte ¿no? o sea pues si no estamos jugando a otro tipo de, de consejos que ni tú ni yo tenemos la capacidad de darlos ¿no? y por último el si bueno si tienes un presupuesto que tu, que tu gasto es más alto que tu ingreso pues hay que trabajar en subir tus ingresos y o bajar tus gastos pero lo más importante para mí es el segundo paso de esto que es tu fondo de emergencia la vida pasa las compañías de repente tienen que liquidar a personas corren a gente a ti te pasó un momento crítico en tu vida en el 2009 sí. cuando tronó el banco en el que estabas en Nueva York, que nunca te hubieras imaginado. Entonces, yo creo que alguien que es soltero debe tener por lo menos tres meses de este presupuesto de gastos totales en una cuenta de ahorro. Si eres casado con hijos y puedes llegar a tener 12 meses, es extraordinario. Ahora habrá casos donde hay gente que su nivel de ingreso todavía no les permite ese ahorro. Entonces, la pregunta que yo les haría a esas gentes es ¿cómo incrementas tu ingreso? Es o aprender otro idioma para poder trabajar en una de estas plataformas como Fiverr, donde puedes dar asesoría a gente en todo el mundo, o vender algún producto en, en algún marketplace como Mercado Libre, Amazon, etc. Entonces,
1: está interesantísimo. Este, este pequeño proceso, que se puede hacerlo tan extenso, tan corto, empieza a abrir todas estas preguntas, ¿verdad? Porque te empiezas por fin a visualizar eh, la foto, la foto actual, y, y empiezas a poder proyectar tu futuro... Y ahorita lo que dices me resonó muchísimo conmigo, una de, las, una de las partes, me río porque cuando estaba haciendo mi presupuesto hace, hace muchos años es cuánto destinaba los regalos de los cumpleaños y no lo tenía en el radar y decía, bueno, pues tenemos muchos sobrinos y primos y gente muy querida y pues un regalito aquí y allá y ahorita me, me lo recordaste y, y me da ahorita gracia porque es un, es un comentario que siempre saco, pero por otro lado... Lo más importante que para mí fue es, es poder visualizar mi futuro, este, viendo presente y viendo las herramientas y, y, y estas ideas de poder tener un trabajo por otro lado, de a lo mejor empujarte para poder dar el siguiente paso y pedir un aumento de sueldo. O sea, esa, esa primera foto importantísima. Oye, Carlos, y ya teniendo más o menos este presupuesto que hay, varias maneras de, de cómo irlo, irlo armando, como dijiste al principio, que no tiene que ser perfecto. La idea es empezarlo, empezar a, a pensar sobre estos temas. ¿Qué sería el, qué es el siguiente paso donde realmente tenemos que pasar
0: otro tiempo así bien para, para, para estar en retrospección? El presupuesto, lo que me ha pasado es que la gente, por lo general, lo tienen entre un 30 y 50% más bajo porque no se acuerda de eso que dijiste. El regalo, si fui a, a, a un viaje a la caseta, el tema del salón de belleza. Eh, o sea, hay mil variables de, que dependen de cada quien, ¿no? Eh, que si tu hijo lo llevas a la clase de fútbol o a la clase de natación o a la, a la clase de ballet, eh, hay muchas variables que luego se nos olvidan. ¿no? Entonces, yo creo que por eso el ejercicio es bien importante, porque realmente te das cuenta de lo que gastabas. En el caso que tuvimos en el episodio pasado de Joel y Andrea, cuando hicimos el presupuesto para incluimos los pagos de deuda que tenían, era como, wow, tenemos tenemos un gasto mucho más alto del que nos imaginamos, ¿no? Y por eso la importancia de que o tuvieran un segundo trabajo, o en el caso de Andrea, que ella se metía a trabajar también, para que pudieran por lo menos estar en el mismo nivel de ingreso y de gasto. Entonces ya que tenemos esa parte y que ya tenemos una meta, es tu fondo de emergencia. Yo creo que por lo menos tener medio a un mes, si tienes deudas, es muy positivo. Porque ya te da tiempo de que si pierdes tu trabajo o si eres emprendedor y tu negocio cierra, como pasó en la pandemia, eh, aunque hayas tenido un negocio chico grande, no importa, to todos sufrieron igual. Por lo menos tienes un colchón ¿no? para decir, sobrevivo, tengo 15, 30, 60, 90 días para poder ver qué hago. ¿no? Y, y, y que estamos preparados los dos para esto. El segundo paso que, que te diría es, aquí empezamos a ver todas tus deudas y todos tus activos. ¿no? Empecemos, si quieres, por qué son deudas. Deudas es todo lo que debes que es lo más común es tarjetas de crédito, tarjetas de tiendas departamentales, préstamos personales que te hizo tu amigo, tu papá, tu tío. A mí no importa quién te haya prestado, si te prestaron es préstamo, ¿no? Así tengas cero tasa de interés. Eh, autos o carros, deudas médicas. En Estados Unidos, además, una que es muy común entre los jóvenes es préstamos estudiantiles, casas de empeño, cualquier deuda. Una pregunta que me pasa mucho es, oye, eh, pero yo tengo lease del carro, ¿no? No pasa nada, es lo mismo no eres dueño del bien entonces yo creo que hay que mejor ser dueño de bienes especialmente bienes productivos que van a valer más con el tiempo y aquí lo que trabajamos más con las parejas es eh, poner en la tabla todas las deudas que tienen que, se, que ellos en, una cosa que es interesante es la mayoría de la gente no entiende los tipos de deuda que tienen si es una deuda de crédito revolvente contra una deuda de término de un carro etcétera entonces poner en la tabla cuánto debes cuál es el interés cuál es el pago mínimo para poder sumar toda esa tabla y ver cuánto es lo mínimo que tienes que pagar a tarjetas de crédito para poder meterlo a tu presupuesto y acelerar tu proceso de pago. De ahí nos brincamos a, a tus activos que es de qué eres dueño y en esta parte pues, hay diferentes tipos de activos. Puede ser que es el más común, es tu casa, es tu auto... Si tienes un fondo de ahorro, como una, un, un fondo de 40, un 401k en Estados Unidos, que le llaman, o una fuera en México, pues ese fondo. Si tienes un seguro de vida con ahorro, que tengo que hacer, aceptarlo, que tampoco soy muy fan de ellos, pero bueno, en algunos casos es, es mejor que no tener nada. Eh, si tienes un bien inmueble, si tienes una cadenita de oro, eh, algún auto, etc. Entonces eso te da una idea de cuánto tienes, Realmente a un valor conservador y cuánto debes. Y eso te da, básicamente, el cuánto vales, ¿no? Que, que es muy curioso porque la gente tiende a pensar que en cuanto más ganas es mejor. Y si es mejor, si ahorras. El número más importante para alguien de saber es cuánto vales con el tiempo y, y querer que ese número vaya creciendo con el tiempo. Ahorita que estás hablando del de la, la parte de deuda y, y activos, creo que esa es la
1: parte... Más, más compleja para entender, eh, porque hay, cuando te llegan las ofertas de las tarjetas de crédito, te están dando eh, el préstamo para un coche, una casa, pues son términos que nunca nos enseñaron, nunca, nunca aprendimos ni en la escuela y a veces pues, no, la conversación con tus familiares, y realmente te dejan a, a tener que tomar una decisión, probablemente las más importantes de tu vida, eh, si es comprar una casa, por ejemplo, con, con el tamaño de deuda, y nadie te dice cuáles son las consecuencias de no pagar. Y las consecuencias pueden ser muy drásticas de que te quitan tu casa o te quitan tu coche o te quitan eh, algún bien que necesitas tú para vivir. Pero también pueden ser unas consecuencias menos, menos drásticas, pero muy importantes, eh, como realmente caer en el buró. Eh, y, y no sé si, si quieras eh, expandernos más un poquito en eso, porque creo que es algo muy crítico, no se, no se habla mucho. Y, pero creo que es tan importante que sepan que existe un buró allá y, y, y lo podamos usar a nuestro favor. Pero también, pues, algo muy detrimental para, para el bienestar familiar.
0: Sí, digo, de acuerdo. O sea, te, para mí, las decisiones más importantes no son el café o no, es entender de qué estás endeudando y qué estás comprando y, y querer entenderlo. Porque algo que también pasa mucho es confían mucho en quien se los vende ¿no? o, en, o en quien les dice, ah, me dijo no sé quién o me dijo tal persona o me dijo tal. Y tú, como dueño de, de, de lo que ganas, yo creo que es tu responsabilidad entender realmente a lo que te estás metiendo, ¿no? Y, y leer un poquito, los contratos son de 5, 6, 7 páginas, me pasa mucho con los seguros médicos, que no, yo compré un seguro médico porque me lo dijo Juanito ¿no? oye, ya lo leíste, incluye A, B, C y D, y no, y es lo mismo con los activos para mí, las preguntas más importantes son las preguntas de mucho valor que es en tu casa en tu auto, ellos, como me conoces, soy fan de comprar carros usados ¿no? este, porque creo que se deprecia muy rápido, y son tipos de ejemplos que nadie enseña y que yo creo que ahí está la mayoría de lo que te puede cambiar mucho tu vida. Comprar una casa de X metros, yo preferiría comprar una casa un poco más chica, en una mejor zona, y que no, y que no estén atrapados por el valor de la casa. ¿no? Las tiendas departamentales es que es 0%, no es 0%. Porque lo que estás te estás, estás consumiendo al hábito. Y tarde o temprano, la tarjeta de crédito le está apostando a que no les pagues. Y si lo hacen, es porque pasa. Y porque saben que en X número de meses... Te vas a sentir cómodo y vas a caer en no pagar porque la vida te va a pasar o algo pasó en el mundo y, o preferiste irte de viaje porque no tomaste en cuenta que debías. Entonces, para mí todas estas son las consecuencias más importantes que puedes tener. Oye, sí, Carlos, y
1: ahorita entonces que estamos hablando de, de deuda y de activos, ¿cómo se ve el cuadro? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo óptimo? vamos Vimos el presupuesto, tenemos una foto, tenemos los activos, realmente... ¿Qué vamos a usar de esa información para irnos al
0: siguiente paso y ir siguiendo si este sistema que nos está recomendando? Sí, o sea, yo, yo creo que lo, lo que tenemos, ya tenemos una foto de dónde estamos y qué hay, qué podemos mejorar. Que en el caso de mucha gente es, bueno, ¿cómo le hago para ganar más? ¿Y o mantener mis gastos? Si tengo deudas, ¿cómo pago mis deudas? Soy, yo, yo aconsejo mucho que si tienes deudas fuera de tu hipoteca, que las pague lo más rápido posible. Porque luego te, llega y te dicen, oye, es que en qué invierto pues si estás pagando un carro al 18% de, 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 de tasa de, de interés que en el LIS, en, en Estados Unidos inclusive es 14%, con todo y que está las tasas tan bajas ahorita, pues no hay nada que vas a hacer que, que te va a dar eso, ¿no? O sea, ahí es la manera más fácil de hacerlo. Entonces lo que te da es este cuadro de decir qué tengo y qué me falta. Por lo general, ¿qué falta? Tener una mejor cobertura de seguros sin ahorro, creo que es el paso más importante y ahí entramos a hablar, que es el paso 3, hablar del seguro de vida, seguro médico, si no tienes o si no te lo da tu empleador o si no tienes seguridad social, del seguro de auto, que también el seguro de auto pues tienes consecuencias si chocas un tercero, te chocan, tú quieres estar cubierto, porque para muchas personas el tener un auto les ahorra muchísimo tiempo de usar transporte público, ¿no? Y en el último punto que le he mencionado, el seguro de disabilidad. en ciertas partes de Estados Unidos y México creo que es relativamente barato tener seguro de renta y de, y de casa para Muchísima gente, su casa es su activo más importante del que van a hacerse dueño. Entonces yo creo que lo que te da la oportunidad es entender dónde está ese hueco en el paso 3, ya cuando te todo, qué seguros. Y yendo al paso 4, ahí sí entramos a lo que decíamos en el presupuesto al principio, que es tener en cuenta tu ahorro para el retiro o inversión, no te para el retiro, y tu ahorro para la educación de tus hijos. Y ahí lo que hacemos es muy sencillo, Claudio. O sea, más de decir en qué invertir y qué no invertir, es que entiendas la importancia de invertir, del interés compuesto, de los costos de invertir. Yo creo que la mayoría de la gente no dimensiona los costos de invertir. Te pongo un ejemplo. Te dicen, oye, nomás te va a costar 1% del dinero que te administremos y te haremos una cuenta de, de inversiones con nosotros, ¿no? O 2%. Pero si tu retorno es 6%, es 33% de tu retorno. Y la gente no dimensiona porque lo ve como porcentajes muy chiquitos en lugar de hacer la matemática. y decir, oye, si me cobran 2% de 6%, pues es 33%. Pues yo creo que aquí el tema es que eh,
1: más que no dimensionamos, no estamos, pues no estamos envueltos en este, en este tema y no hay recursos tan fáciles de entender y tan fácil de, de, de alguien que lo explique de una manera así quizás como lo estás diciendo ahorita eh, que en porcentajes del total del costo el tema inversión creo que es importantísimo pero si nos vamos un pasito para atrás estás hablando de porcentajes de 18% de una cosa el 6% de otra creo que esa es una de las partes más interesantes 18 es mucho es poquito 5 es mucho es poquito nos puedes ayudar un poquito a, a ingerir el concepto de tasas de interés y, y a lo mejor uno, un ejemplo sencillo de, de, oye, pues 18 es muchísimo o no es mucho o, o en qué momento realmente puedo sacar un préstamo para hacer algo bueno o no bueno. No sé, me gustaría que, que nos platicaras un poquito, despedazar un poquito esa, ese concepto de la tasa de interés que es, yo creo, de los puntos más críticos que sufrimos. No entendemos qué es el interés y cómo nos ¿cómo nos puede ir comiendo deshaciendo nuestro, nuestros proyectos y nuestras tasas, ¿no? por, por las tasas que están astronómicas en algunos lugares? Y especialmente cuando vas, digo, a algunas de estas tiendas departamentales, como dices tú, comprar una tele, dices, la tele está baratísima, pero terminas pagando el doble después de que pasan los intereses. Me gustaría nomás expandir un poquito ahí porque creo que es tan crítico y es una parte muy importante del proceso entender
0: esta parte. Sí, digo, podemos tirar todo un capítulo enorme sobre el tema de las tasas de interés, ¿no? Eh, yo creo que uno de los conceptos más básicos que, que yo quisiera que la gente se llevara de nuestras pláticas es que, que le pierdan el me miedo a estos, a, a estos términos o a saber, porque algo que ha hecho bien la industria financiera en general, en, en todo el mundo y, y tú y yo trabajamos mucho en, en Estados Unidos, en, en, en este tipo de empresas y, y no es por gente mala nomás es, es una manera de vender muy buena es que suena muy sofisticado, muy complicado y, y yo la verdad creo que no es ¿no? lo que pasa es que luego nos da como miedo el preguntar, nos da como el miedo decir, chin, ¿qué pasa? Estoy equivocado. Yo yo no sabía nada de tasa de interés. Eh, mucho lo que he aprendido por leer, ¿no? El, el leer creo que es importante. Y en el tema de las tasas de interés, pues todo depende, pues, todo depende del país que estés, ¿no? En Estados Unidos ahorita, que es marzo del 2021, pedir prestado al 3% para comprar una casa, pues es relativamente barato, porque hay otro concepto que es inflación que luego platicaremos, que se puede comer tu ahorro si no lo tienes bien invertido eh, pero si, si en Estados Unidos alguien me diera una hipoteca al 12%, pues la verdad es que esto ya fuera el mercado, ¿no? En México hoy, que las tasas de interés probablemente andan entre el 7 y el 10% en la hipoteca el pagar 20% por una hipoteca pues fuera muy alto, ¿no? Ahora, hay muchos componentes dentro del por qué la tasa de interés es diferente en ciertas cosas. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, pues puede ser más alta porque el riesgo, en una casa, pues si te presto, tengo la casa de hipotecada. En una tarjeta de crédito, si te presto para comprar una, no sé, una almohada para tu, pa, 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 pa tu cuarto, para tu casa, pues no puedo ir por ella. Entonces, yo tengo que meterle el costo de ese riesgo. ¿no? Luego la gente percibe que, que, no está todo, que no está bien, no, significa nomás, pues hay más riesgo, ¿no? Y, y aquí es donde entran tus patrones. El que tú tengas un muy buen score de crédito, eh, pues probablemente te van a prestar muy barato porque dice la historia que siempre pagas y pagas a tiempo y eres un totalero como lo dicen en México, ¿no? Eh, que en Estados Unidos es, es, es similar el concepto, ¿no? Igual que si no pagas, pues, es pues como tú, tú préstale a tu, a, a tu compadre o a tu comadre o a, o a, o a tu prima, ¿no? O sea, si, si te presto dinero y creo que no me vas a pagar, pues te voy a cobrar mucho más porque pues quiero asegurarme que el primer pago de interés recupere recuperar la mayoría, ¿no? Entonces ahí el, el tema de la tasa de interés yo creo que hay, hay mucho que entenderle. Yo y en mi filosofía y aconsejo Dave Ramsey aconseja no tener tarjetas de crédito. No estoy seguro si sea lo correcto, pero sí creo que tarjetas de crédito para la mayoría de la gente no no saben manejarlas. Y, y no me refiero a que, ah, es que yo pago cada fin de mes y, y me gano los puntos, ¿no? Yo, yo sigo sin conocer a alguien que diga, hijo, me fue re bien porque tengo un chorro de puntos en la vida, ¿no? Lo hicieron por otras cosas. Pero más bien yo creo que es tener muchísimo, muchísimo cuidado y saber tú, volviendo a los hábitos del principio, entender tus hábitos y que no vas a gastar por gastar. Ahora está muy por delante gastar. Hay cosas que creo que en ciertos niveles de ingreso pues ayudan mucho, ¿no? El tener una lavadora en tu casa. Si, si nunca has tenido, pues te va a quitar mucho de trabajo, la verdad. Tener un refrigerador te ayuda a tener mucho, ¿no? Entonces todo depende en qué nivel de ingresos estés, eh, pero hay que tener, tener mucho cuidado con ellas.
1: Buenísimo, ¿no? Pues la verdad es que eso, eso ayuda mucho a entender un poco más y estoy seguro que nos vamos a meter más en el tema cuando, cuando hagamos nuestro capítulo de deuda exclusivamente, ¿no? Entonces, Carlos, para ir recordando la primera etapa, hablamos del presupuesto, ya lo vimos, hablamos de deuda, de los activos, para ver dónde está, qué es lo que nos está faltando. Tema importantísimo son los seguros, que realmente es así como realmente cuidamos a nuestra familia, ¿verdad? Por medio de los seguros. ¿Cómo vamos emocionando esto y, y cómo vamos encontrando estos gaps, estas, estas, estas oportunidades, vamos a decirlo, no, no problemas, vamos a abrir oportunidades para, para nosotros encontrar este bienestar financiero? ¿En qué momento empiezas a tomar acción? ¿En qué momento tienes que buscar un recurso
0: adicional o qué, qué, es, qué son los siguientes pasos ahí? Pues empezamos primero con paso uno, hacer un análisis retrospectivo. Digamos, paso dos, hacer tu presupuesto. Paso tres, proponerle un paso, hacer tu, tu, tu fondo de emergencia. Eh, paso cuatro, que yo creo que si tienes deudas, pues vámonos al paso otra vez dos y tratar de pagar lo más rápido posible para poder tener más activos, ¿no? Y luego, paso cinco, vamos a hacer un análisis de seguros, dónde estás, que estés bien cubierto. Luego podemos pensar en invertir y en ahorro para la universidad de tus hijos, si así los coges, ¿no? Y si no tienes hijos, pues te ahorro para. Para que tú puedas ya sea comprar una casa o un departamento para rentar o un terreno o invertir en un negocio o comprar acciones en la bolsa, etc. Yo, yo te diría que el, el último, la última parte, que, que es otra que se olvida, es que hay cosas que se pueden hacer de manera más eficiente. Una es automatizar. Si ya no tienes deudas, pues cuando te caiga tu quincena, te caiga tu salario, mandar parte de esto automáticamente a una cuenta ...de inversiones o de ahorro, ¿no? Paso dos es tener todo por escrito, ¿no? Luego se nos olvida... ...que pues somos humanos y no, nos vamos a morir... ...todos, ¿no? Eh, me encantaría decirte que no, pero la, la realidad es que va a ser que sí... ...y, y damos por hecho de que... ...ah, bueno, mi, 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 mi pareja, o mi primo... ...mi tío, mi papá, mi, mi suegro... ...saben dónde está... ...si tengo una casa a la escritura... ...o que si le presté dinero al compadre, saben... ...y el compadre, pues ya no está, así... como no me debe nada, le dice a la compadre... Eh, el tener un testamento, creo que es bastante importante y lo damos por hecho. Todas estas cosas son muy costosas y si pasan después. ¿no? Entonces, el tema de automatización, planeación preventiva, etcétera. Y eso ya da toda la foto. Entonces, lo que termina pasando es que pues, cada quien está en una situación diferente, ¿no? Hay quienes deben mucho por, porque o les mal un negocio o porque se endeudaron por estudiar en una universidad o pagar sus estudios propios o porque le pagaron a un hijo a la universidad o porque le deben a a algún gobierno en sus impuestos. O sea, es ver en qué paso estás. Y de ahí ver ya independientemente, pues, qué paso sigue, ¿no? Idealmente lo que quieres es estar en el paso donde ya no tengo deudas, tengo un exceso de, so, sobre mi presupuesto, tengo ahorros, y ahora sí quiero disfrutar más mi vida. ¿Qué significa para ti? Pues para algunos será viajar, para algunos será tener una, un, 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 ayudar a un amigo, tener una segunda casa. No sé, eso depende de cada quien, ¿no? pero yo te diría que depende mucho lo que sí ayuda mucho a este sistema es tener una foto completa y tú mismo decir dónde estoy, qué quiero cambiar y qué quiero hacer yo creo que parte de nuestro sistema será que sí somos muy flexibles en no tener deudas fuera de tu hipoteca, de tu casa inclusive el carro si sí lo puedes pagar ¿Por qué? porque el carro vale 30% menos el día que lo compras y todo esto te lleva a que tú mismo o con tu pareja hagan esta visión y digan qué queremos atacar qué podemos mejorar, que para la mayoría de la gente es tener mejores ingresos para luego a lo mejor dices ya no quiero tener esta carrera corporativa que tengo ahora sí quiero dejar porque ya estoy en la mejor situación, ¿no? no sé, esto va a ser dependiente de cada quien, yo creo que vamos a topar con muchos casos de gente que tendrá diferentes preferencias pero que el sistema les va a ayudar en lo general y en lo particular con las herramientas
1: que vamos sacando Muy Buenísimo, Carlos, es verdad que está interesantísimo esto, ¿cómo podemos a, a empezar? ¿tenemos que empezar con Carlos? ¿este, este sistema lo podemos ir llevando autodidácticamente? Eh, porque pues si sí, sí hay un poquito de miedo a lo mejor platicar con, con un tercero que no me conoce muy bien dime cómo vamos a poder encontrar estos, estos recursos
0: para, para poder empezar porque creo que es importantísimo estar todos en un canal yo creo que lo que va a ser nuestra tarea de nuestro equipo y nosotros que mi programa financiero.com tenga de manera de herramientas y que también podamos hacer pues, como análisis de las diferentes opciones que hay, eh, tanto en cuentas de ahorro tarjetas de crédito casas de, de bolsa que ofrecen cuentas de brokeraje en línea, etcétera, ¿no? eh, seguros pros y pros y contras de tipos de seguros, etcétera, para que tengas por lo menos estos pasos que los documentemos bien. Dos, eventualmente y espero que sea pronto, eh, podamos tener estas herramientas no nomás en la página, sino que puedas bajarlas de nuestra propia página y hacer un PDF o en un Excel o eventualmente en un sistema. ¿no? Tres, que es el que pueden hacer de la manera más inmediata también, es nos pueden escribir a info arroba financiero.com con sus dudas y puede ser de una manera anónima o sea, si, si hay cosas que pues, fuera bueno que nos compartieran eh, cuánto ganan cuánto deben cuál es su dan específico etcétera para poder... es importante tener un punto de referencia de dónde estás ¿no? estas herramientas yo creo, son independiente de tu nivel de ingreso parte de lo que he aprendido en esto es no importa cuánto ganes todos tienen retos y pues bueno ojalá que con el tiempo igual podamos eh, dar, tener más impacto en más gente de una manera más directa no y, digo, yo creo que con el tiempo igual buscaremos también tener ingresos de alguna manera de esta plataforma, pero mientras más genuinos seamos nosotros en, en ayudar a la gente, que digo, lo hemos hecho por muchos años ya de manera gratuita, y yo creo que lo bonito es el impacto que tienes, ¿no?, en ayudar a alguien a cambiar su vida. Excelente,
1: Carlos, la verdad, estoy súper, súper emocionado. Lo más increíble es que este sistema funciona, lo hemos visto, llevas muchos años aplicándolo, lo aplicaste tú mismo, ha funcionado para ti, y pues estamos listos para recibir preguntas. Creo que no cabe otra que empezar a trabajar, empezar a trabajar.
0: De acuerdo, Claudio. Yo les diría que, le repito, o sea parte de la sorpresa más importante que me ha llevado en este camino y, 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 y la fortuna que ha tenido la gente que me ha compartido algo que es muy personal y, y muy complicado de, de discutir, solo o en pareja, ¿eh? es independiente. Es que yo creo que la inmensa manera que la gente tiene esta necesidad de, de, de sentirse escuchado. Y de poder tener alguien que le pueda dar una opinión genuina. Probablemente ves que no les va a gustar nuestra opinión, claro. mucho. Eh, me ha pasado con varias parejas que le digo tienes que vender el carro y como que se me cae viendo como con cara de por qué. Porque no te alcanza, ¿no? <risa> no, no te alcanza para pagar ese carro. Eh, pero eso es parte a veces del, del amor duro que hay que recibir porque sí tiene un beneficio en largo plazo y lo que quieres es a final de cuentas que tú tengas menos estrés puedas vivir de una manera más sana en tu vida y que tu siguiente generación igual pueda tener esos beneficios ¿no? entonces pues bueno no nos queda dar más que dar las gracias a los que nos escucharon y pues bueno hasta el siguiente programa muchas gracias es Claudio Robertson y Carlos Terán en mi programa financiero mi programa financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson